0: Der 5. September, ihr hört Folge 68, meine ich. Korrigiere mich bitte, Patrick. Und damit geht's, gehen die Grüße raus nach Fulda. Ja,
1: einen wunderschönen Sonntag. Und du hast mehr als nur recht, das ist die Folge 68. Ja, und es ja. ist der 5. September.
2: Ja,
0: schon September, glaube, ne? Gestern war noch Mai. Gest
1: gestern war noch Mai, ja, die Zeit verfliegt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habe zu einer neuen Folge Literatur sind. Und heute haben wir einen Weltbestseller dabei. Oder ich habe einen Weltbestseller dabei. Letzte Woche schon angekündigt. Und zwar geht es heute um Der Junge im gestreiften Pyjama. Oder The Boy in the Strip pyjamas Also wirklich eins zu eins von Englisch auf Deutsch übersetzt. Ich glaube, das, <lacht> das habe ich vorher noch nie gehört, dass das, dass das passiert ist, glaube ich. Oder ich kenne kein Buch. Das ja ich, also wurde, irgendwie
0: oder? ist es oft auch so dass der Titel dann ganz anderer ist ne Genau. Also so ein bisschen aus, aus der Übersetzung raus dann auch keine Ahnung ein anderes wording bekommt
1: ja das ist richtig so zum Beispiel was mir als Beispiel hier nur einfällt ist Hunger Games oder auf Deutsch dann die Tribute von Panem <lacht> so. ja. ja es macht schon irgendwie Sinn wenn du das wenn du das dann liest aber es ist dann so ein Ding so hä <lacht> uh,
0: close enough. <lacht> ja,
1: es ist nah dran auf jeden Fall. Naja, wie auch immer, es geht heute um Der Junge im gestreiften Pyjama von John Boyne oder Boyne, Lee. ich weiß nicht, wie man ihn
0: ausspricht. Meine Frage wieder: Julian, kennst du dieses Buch? Äh, ich glaube, den Titel kennt jeder, oder? Irgendwie. Den hat man bestimmt schon mal gehört. Äh, aber ich kenne den Inhalt tatsächlich mal wieder nicht. So, so wie eigentlich bei jedem Buch, das du vorstellst. Woo! <lacht> deswegen <lacht> kann man auch mal das woo Girl kurz rauslassen. Äh, nee, deswegen bin ich gespannt äh, auf die Story. Und ich dachte tatsächlich, irgendwie war mein Eindruck, dass das ein deutscher Autor ist. Aber du hast gerade schon gesagt, es ist auf Englisch verfasst. Ne?
1: Richtig. Also das Buch ist original rausgekommen. 2006 das Ganze erschienen. Und zwar ist der Autor John Boyne oder Boyne, ist Ihre, 1971 in Dublin geboren, irischer Schriftsteller, legt seinen Fokus eher so auf Kurzgeschichten und Kinder- und Jugendbücher. Mhm. Und er hat selbst über dieses Buch gesagt: Dies ist ein Buch, das nicht wie meine anderen Bücher ist. Ich glaube, es ist ein Kinderbuch, aber ich glaube, dass Erwachsene es auch mögen können. So. Okay.
0: Vermutlich was diesem, ist es dann auch so, ne?
1: <lacht> genau, was man zu diesem Buch vielleicht dazu sagen sollte, es ist ein Kinderbuch, ja, aber das Kinder nicht alleine lesen sollten. Okay. Warum? Dazu kommen wir, wenn wir die Geschichte uns anschauen. An sich, es ist wirklich, was ich mir dazu geschrieben habe, als Satz, ein Buch, das man so schnell nicht vergisst. Und was mir aufgefallen ist, ich war, letzte Woche war das, glaube ich, war ich mal in der Stadt hier, da gibt es auch so ein, so ein Talia-Ding, bin dann mal so durchgelatscht, weil ich mir ein neues Buch kaufen wollte und bin dann so an diesen da gibt es wirklich so eine Abteilung, die heißt einfach nur so Schulliktüre. Mhm. Ja, dann stehen da diese, diese gelben Reklamheftchen. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst oder ob ihr die noch kennt. Ja ja. ja so in, in der Version genau. kriegt man noch
0: Faust zum Beispiel. Ne? Genau, du kannst äh. Faust
1: in der Version kaufen, also so also unkommentiert und alles. Kannst auch die Räuber von Schiller kaufen oder Effi Briest oder die, die, die ganzen spaßigen Sachen oder so. Der, der, der Richter und sein Henker. Also alles, was, was Bock macht, kann man sich da kaufen, was man in der Schule so lesen soll. Und da stand dieses Buch auch, Der Junge im gestreiften Pyjama. Und man dachte, in welchem Fach liest man das? Also, das, das wüsste ich nicht, weil in Deutsch ist, nicht, ist kein deutsches, kein deutscher Roman. In Geschichte, liest man in Geschichte einen Roman? Nee, ne?
0: oder? Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen vom Lehrer abhängig ist. Das äh, ist richtig, ja. Also grundsätzlich würde ich es jetzt nicht komplett äh, verneinen. Mhm. Aber ich glaube auch tatsächlich eher weniger, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, vielleicht liest man das in, in Englisch mal irgendwie so als andere Lektüre. Aber sei es drum. Das Buch ist auf jeden Fall ein Buch, was mich sehr bewegt hat und was ich sehr toll fand. So weit vorneweg. Mhm. Um was geht es denn dem Ganzen? Also es handelt von einem acht-, neunjährigen Jungen, also er sagt, er sagt ab und zu mal, dass er acht ist, aber oder dass er neun ist, also man hat auf jeden Fall ein jüngeres Kind vor sich. Der, der, gute, der gute Junge heißt Bruno und dessen Vater ist im Zweiten Weltkrieg als Kommandant eines Konzentrationslagers eingesetzt. So.
2: Mhm.
1: Und das ganze Buch ist aus der Sicht des Protagonisten, und zwar des Jungen. Also, du erlebst, diese Zeit des Nationalsozialismus und dass, dein, dass sein Vater ein ja, KZ-Lagerleiter ist oder ein Kommandant des Ganzen, erlebst du aus der Sicht eines Achtjährigen, der das Ganze auch nicht versteht. Mhm. Man, steigt, man steigt ein, dass die noch in Berlin wohnen. Sein Vater ist SS-Offizier, legt eine steile Karriere hin und ist so in der Gunst des Führers. Und eines Tages wird er befördert. Also der junge Bruno weiß das nicht so ganz oder versteht das auch nicht, aber es geht auf einen oder zu einem Ort, den er nur, weil er es nicht ganz verstehen kann, als Auswisch versteht. Naja, okay, wenn man das liest, versteht man selber dann schon, wo es hingeht, und zwar in das Konzentrationslager mhm. Auschwitz oder das Vernichtungslager Auschwitz. Der Vater wird also da als Kommandant eingesetzt und ist damit beauftragt, die Vernichtung der dort gefangenen Juden zu beaufsichtigen. Mhm. Ja, und der Bruno erlebt das Ganze als langweilig eher. Also er versteht das nicht, warum die jetzt dahinziehen. Berlin war so mega interessant und da in Auschwitz alles sehr, oder Auswisch ist alles sehr trostlos. Es gibt nur, das Haus, in dem sie da wohnen, ist viel kleiner und er wundert sich, warum, wenn er aus seinem Fenster guckt, dann sieht er, kann er die Lagerinsassen sehen und er fragt sich die ganze Zeit, warum haben die denn immer Pyjamas? Okay. Ja. Und äh, das fragt er dann auch mal seine Eltern, ja, äh, wieso haben die denn Pyjamas an, die Menschen, die da außen rumlaufen? Und damit wird auch gleich der Ton des Buches klar, weil seine, seine Mutter kommt zwar so in Erklärungsnot, sie weiß nicht, was sie ihm sagen soll, und sein Vater sagt zu ihm einfach nur so, ja, Bruno und diese Menschen sind eigentlich gar keine Menschen. Und damit ist dieses Gespräch auch beendet. Also es wird nicht weiter darauf eingegangen, warum das so ist, sondern es wird ihm einfach klipp und klar gesagt, stell keine Fragen.
0: Ja, okay. Und auch gleich diese, ich sag mal, zwei Klassengesellschaft ist auch nicht der richtige Begriff, aber du weißt, was ich meine. Diese, genau. Diese Abgrenzung von den Juden, ne? Oder ja. von, den, von den Häftlingen äh, von Konzentrationslager.
1: Ja, und dann geht es eben so weiter, dass der, der Bruno möchte Entdecker werden, sagt er immer in dem Buch. Also er erzählt immer, er möchte ganz viel erforschen und kennenlernen. Darum er hat er ja viel zu tun in dieser trostlosen Gegend. Er kriegt dann so einen privaten Lehrer an die Hand. Man muss auch nicht zur Schule gehen, weil na ja, um Auschwitz außenrum gibt es nichts, außer die SS-Kaserne und das Haus des Kommandanten. Mhm. ja Und dann geht er da halt so rum und schaut sich die Gegend an und eines Tages trifft er zufällig an dem Zaun, das das Lager von der Außenwelt trennt, einen kleinen Jungen mit dem Namen Schmul. Mit dem freundet er sich an, weil es ist der Einzige, musst du dir vorstellen, es ist der einzige andere kleine Junge, der in dieser Gegend ist und mit dem er reden kann. Und er ist neun, der andere ist neun, sie verstehen sich. Und er versteht nicht so ganz, warum der Schmuel eigentlich immer den ganzen Tag Pyjamas trägt. Okay, also ist der, der genau.
0: Schmuel auch hinter, hinter dem Zaun. Er ist hinter dem Zaun, ja. Er ist in dem Lager drin. Er ist in dem Lager drin. Also hätte drin. auch sein können, dass er das einfach irgendwie Dorfkind ist. <lacht> nee.
2: Okay. Nee,
1: also er ist wirklich ein Gefangener des Konzentrationslagers mhm. und die beiden freunden sich an fangen dann an zusammen zu spielen, irgendwie Schach zu spielen, sich Geschichten zu erzählen und ja, trifft ich ihn jeden Nachmittag mit ihm an dem Zaun. Und er fängt dann halt auch an, weil der Schmul sagt ihm immer, ja, dass er so, er wird immer dünner, das merkt der Bruno natürlich und der Schmul sagt, er hat großen Hunger, mhm. dann bringt er ihm irgendwann mal Essen mit und dann sieht das auch einer von diesen KZ-Menschen und äh, reißt den Schmul dann aus der ganzen Sache raus und dann kommt er einfach ein paar Tage nicht mehr zum Zaun und als er dann wieder da ist, ist er total entstellt im Gesicht. Aber möchte nicht darüber reden.
2: Mhm.
1: Aber der, der, wir, wir müssen uns wieder klar machen, das ganze Buch ist immer aus der Sicht eines neunjährigen Jungen geschrieben. Er versteht nicht, was da passiert und dass diese Menschen da nicht freiwillig drin sind. Also er versteht mhm. nicht, dass die Gefangene sind und gegen ihren Willen festgehalten werden. Und das ganze Buch endet dann in einer großen Tragödie und das ist das, was ich das Krasseste in dem ganzen Buch fand. Und ich nehme jetzt das Ende einfach vorweg, also Spoilerwarnung und so weiter und so fort. Schon
0: wieder. Schon
1: wieder. Aber man muss das Ende hier vorwegnehmen, weil es sonst nicht so wirkt und Trotzdem, obwohl ihr das Ende jetzt wisst oder wissen werdet gleich, dieses Buch ist ein wirklich sehr, sehr bewegendes Buch, auch in der deutschen Übersetzung. Wenn ihr jetzt schon abschalten solltet und sagt, ah, ich will den Spoiler nicht hören, ein paar kurze ja, Sätze zu dem Buch vielleicht. Nicht zu Unrecht ist das Buch sehr, ein sehr, sehr gefeiertes Buch und es ist irgendwie ein bisschen auch paradox, weil es gleichzeitig eine Fabel ist, also wir haben erfundene Persönlichkeiten und erfundene zwischenmenschliche Beziehungen und Familienverhältnisse und ähnliches. Also jede Person, die da drin ist, ist erfunden und also es ist eine Fiktion. Dennoch spielt es an expliziten Orten und es handelt von expliziten geschichtlichen Tatsachen. Also du nimmst mhm. etwas, was wirklich passiert ist und erfindest da findest da ein mögliches Szenario rein. Das ist das ganze Paradoxon an diesem, an diesem Buch. Und es wird nie explizit das genannt, was passiert oder wo es ist. Also es wird von Au, Auswisch geredet und nicht Auschwitz. Es ist immer so diese Gewissheit, die mitwabert, die aber nicht explizit geschrieben wird. Und das ist das Interessante an in dem Buch, was ich finde. Und was noch paradox ist an der ganzen Sache, es handelt von den schlimmsten Sachen, die sich Menschen in der Geschichte angetan haben. Der Holocaust. Oder die Menschen, andere Menschen angetan haben. Aber dennoch handelt das Buch auch von Freundschaft und Zuneigung zwischen Schmuel und Bruno. Es ist ein Buch, das mit sehr vielen. Gegensätzen spielt. Und die Schönheit beziehungsweise die menschliche, wie nennt man das bei den bei Kindern? Kinder sind. Juli, hilf mir. Äh, Kinder sind noch so unvoreingenommen.
0: Ja, genau, unverblümt, irgendwie. So. Unverblümt. Genau,
1: ja. die kindliche Unschuld, danke. Die kindliche ich Unschuld hab's gern. <lacht> Es geht sehr um die kindliche Unschuld und. Dass Menschen nicht von Grund aus böse sind. Und dass ja. Menschen nicht böse geboren werden. So, um das vielleicht abzuschließen. Und es ist auch ein Kinderbuch, welches auf jeden Fall Kinder nicht alleine lesen sollten. Also, wir kommen jetzt gleich zu dem Spoiler, wie das Ganze aufhört. Und ich denke, ihr wisst jetzt schon, was passiert, beziehungsweise in welche Richtung es gehen könnte. Hast du noch, bevor ich den Spoiler rausballer, jetzt
0: äh, abschließend noch. Uh, ja, tatsächlich. Also mich würde mal interessieren, wenn ich so den Titel höre ja. und den Kontext habe, es, ist aus der, also es handelt zur NS-Zeit, wäre meine Vermutung, dass es irgendwie, was weiß ich, 1950 erschienen ist oder so. Mhm. Uh, deswegen war ich etwas verwundert, uh, dass es 2006 rauskam. Und frag mich irgendwie, wie der Autor zu diesem ja doch schweren Thema kommt und sich entscheidet, darüber ein Buch zu schreiben. Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage.
1: Also er hat zu dem Buch gesagt, dass ihm die Idee kam, die kam ihm wie, so, wie so ein Geistesblitz irgendwie. Und mhm. er hatte, die erste Fassung hat er innerhalb von irgendwie 36 Stunden gesch geschrieben und da nicht geschlafen in der Zeit. Und okay, das Buch hat. Krass war so 170 Seiten ungefähr, knapp 170 Seiten. Und das hat er irgendwie innerhalb von eineinhalb Tagen rausgefeuert und das dann ein bisschen überarbeitet, und weil es halt niederschreiben musste, diese Idee. Mhm. Und er ja, der, der Guardian, also eine doch sehr große und renommierte Zeit Zeitung, hat das Buch auch als Holocaust-Buch für Kinder betitelt, was ich in gewisser Weise passend und auch unpassend finde. Ein Holocaustbuch finde ich irgendwie allgemein die, die Idee oder die Vorstellung eines holocaust finde ich befremdlich, aber es ist ein wichtiges Thema, über das man sprechen muss und dass man auch an das man immer erinnern muss, weil es ist einfach nur mal die, eine der schlimmsten Sachen, die sich Menschen jemals angetan haben, die wirklich explizite Tötung eines ganzen Volkes und mhm. systematische Verfolgung. Aber ein Holocaust-Buch für Kinder ist halt die Frage, ab welchem Alter geht man, ja, an das Ganze, an das Ganze ran.
0: Ja, vor, vor allem finde ich es irgendwie auch schwierig. Du hast ja gemeint, es ist aus der Sicht von einem Neunjährigen quasi geschrieben. Genau. Das heißt, wenn ein anderes Kind, das vielleicht selbst gerade acht oder neun ist, äh, die, die haben ja noch nicht so, wie soll ich es formulieren, so eine Allgemeinbildung wie jetzt jemand, der vielleicht äh, 20 ist und ein ABI oder irgendwie einen Schulabschluss gemacht hat, mhm. wo man auch schon die, die den Geschichtsunterricht in der Schule durchlaufen ist und so und so Sachen wie das NS-Regime in irgendeiner Art und Weise mal kennengelernt hat. Ne? Ähm, sondern die sind ja, wie wir es vorhin hatten, die haben noch diese Unschuld und sind da unverblümt und wissen es einfach nicht. Und, und unter dem Aspekt finde ich es irgendwie schwer zu sagen, es ist ein Kinderbuch, weil es halt irgendwie dann nicht aufklärt, oder? Also würde ich jetzt mal als Außenstehender sagen, sondern man hat eben diese Sicht und das, der, der Protagonist versteht selber nicht so recht, was da abgeht.
1: Ja, also was, es, was das Buch schafft, ist, wie gesagt, das mit dem Aufklären, es schafft auf jeden Fall, die Grauen von Auschwitz rüberzubringen, ohne die kindliche Unschuld des Protagonisten zu verleumden. Also Das schafft das mhm. Buch. Es ist natürlich nicht explizit, sondern es ist wie ein Erfahrungsbericht, das das Ganze mit sich bringt. Du siehst das aus den kindlichen Augen. Und man, Also ich frage mich natürlich auch beim Lesen, wenn man so, okay, verstehst du das nicht, was da gerade passiert? Aber wie gesagt, das ist aus der Sicht eines Achtjährigen, das zu schreiben muss auch sehr, sehr schwer sein. Ja. Und das Ganze wird vielleicht noch klarer, wenn wir jetzt das Ende beschreiben. Aber bevor ich das Ende mache, wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch jetzt das Buch schmackhaft gemacht und ihr möchtet es lesen an sich. Wenn ich euch spoilern darf, dann bleibt dran. Wenn nicht, dann, dann ja, danke fürs Hören. <lacht> <lacht> und okay. jetzt steigen wir ein in Trommelwirbel. das... Trommelwirbel. Okay, danke. <lacht> das Ganze, was das Buch für mich auch sehr bewegend gemacht hat, ist, es geht dann so ein bisschen weiter, also sie bleiben dann längere Zeit in diesem, ja, diesem Haus von dem Kommandanten. Und der Schmul und der Bruno verstehen sich immer noch die ganze Zeit. Und irgendwann sagt dann die Mutter von Bruno, ja, du, schau an, Vater, also, sein Vater wird auch nie beim, beim Namen genannt, man weiß nicht, wie der heißt. Ist auch sehr interessant, das soll okay. die Person des Vaters so irgendwie so als autoritär und nicht näherungsmäßig, also, du kannst dich diesem Vater nicht nähern, weil du verstehst auch nicht, wie heißt er überhaupt. Bruno darf auch nie in das Arbeitszimmer von ihm rein, nur einmal, weil es ist eine andere Szene, die können wir dann vielleicht nach dem Ende noch kurz drauf eingehen. Und das Ganze mit dem, mit dem Vater, beziehungsweise mit der Mutter, was sie dann meint, ist, ja, schauen, ich will mit den Kindern wieder zurück nach Berlin, ich halte ja nicht mehr aus. So Dann eröffnet Brunos Mutter das ihm, und der Bruno fällt aus allen Wolken, weil der Schmul ist sein bester Freund geworden. Mhm. Und an seinem letzten Tag ja, geht der Schmul nochmal zu dem Zaun und der, äh, der Bruno auch und sie treffen sich da. Und der Schmul hat dem Bruno auch einen gestreiften Pyjama besorgt, weil der ja, Schmul hat ihm erzählt, dass er, sein, dass er seinen Vater, der auch in dem Lager ist, nicht mehr finden kann, dass der verschollen ist. Und der Bruno möchte ihm natürlich helfen, ihn zu finden.
2: Mhm.
1: Dann streift er diese Häftlingskleidung über, klettert unter dem Zaun durch und ist dann eben auch in dem Lager Auschwitz, schaut aus wie alle anderen, weil er diese Häftlingskleidung trägt und stafft dann mit dem Schwul durch das Lager durch. Ja, und dann wird ihm eigentlich klar, was da für ein Grauen herrscht, weil er sieht ja die Umstände, mhm. wie die Verhältnisse des Lagers sind, ist davon abgeschreckt und will bald wieder auf die andere Seite des Zauns. Aber durch, doch plötzlich passiert dann, also es passiert dann eine. Situation, die es sehr oft vorkommt, dass alle ja, Gefangenen, die da so rumstehen, auf einmal marschieren sollen. Marschieren sie da mit mit den Leuten und alle erkennen diesen Bruno natürlich nicht, weil er eben die Kleidung der Insassen anhat. Also sie kennen nicht, dass das der Sohn des Kommandanten ist. Ja. Ja und was passiert ist, dass sie dann in so Lagerhallen rein geschickt werden von den Soldaten. Es regnet dabei auch, also verstehen sie auch nicht, was wo es hingeht. Und letztendlich entpuppt sich das Ganze als die Gaskammern. Ja, und äh, Bruno und Schmuel und alle anderen Juden, die da gerade dieser Ort und Stelle sind, werden dann zusammen vergast. Mhm. Ja, dann meint man, das Buch endet vielleicht, aber das Buch endet nachdem Erstmal wird Bruno natürlich vermisst, er wird gesucht und überall sucht sein, ja, seine Mutter und sein Vater suchen ihn. Und ja, was sein Vater nach ein, einigen Jahren erst oder nach einigen Monaten erst begreift, ist, dass sein eigener Sohn in diesem Lager vergast wurde. Und das Buch endet dann damit, dass sein Vater von anderen Soldaten weggezerrt wird, weil er ausrastet. Ja. So. Okay. Das ist das Ende. Krass. Also, es ist eine Tragödie. Es hat kein Happy End, sondern es hat wirklich diese, ja, die Schrecken von Auschwitz ganz gut dargestellt. Zwar, das dass der Protagonist am Ende vergast wird. Das ist auch sehr. Die Szene möchte ich jetzt nicht unbedingt vorlesen, aber die ist, hat es in sich. Hm. Also.
0: Ist ja. auch. Ist auch ein Plot-Twist irgendwie, den ich muss, muss ich sagen, man jetzt nicht erwartet hätte. Also nee. gerade als Sohn vom Kommandanten eben, der ja der, ich sag mal, das höchste Tier dann vor Ort ist quasi, ähm, dass sowas passiert, ist schon krass, aber mhm. gleichzeitig muss man das Ganze ja irgendwo auch wieder ins Verhältnis setzen, ne? Dass, äh, bei den, äh, bei den Juden fragt auch keiner, oder hat auch keiner nachgefragt dann, ne? Ja,
1: die haben einfach ähm, das gemacht, was die sollen halt sagen. Ja. Sonst kriegen sie ja Schläge oder werden vielleicht auf der Stelle erschossen.
0: Nee, aber ich meine jetzt, äh, weil, weil dann das Geschrei groß ist, wenn auf einmal der Sohn vom, vom Kommandant äh, mitvergast wird, aber dann ja. Millionen andere Menschen vergast werden, ich meine... Ja, also das ich, ist, weißt du, was ich meine? Dieses, genau, dieses Gleichnis ist, so ein bisschen.
1: Natürlich ist das ein Paradox, aber wir erinnern uns an die Rassenlehre der Nationalsozialisten, für die wie auch schon in diesem eingangs erwähnten Zitat diese Menschen sind eigentlich keine Menschen, Bruno. Ja. 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 Und so endet das Buch dann. Uf. An sich kann man oder könnte ich jetzt noch, oder was ich noch gerne machen würde, wäre eine Lesestelle, die ich rausgepickt habe, mhm. damit ihr oder du dir auch oder ihr euch vorstellen könnt, wie das ganze Buch geschrieben ist und wie man damit eigentlich, mit was man rechnen muss, wenn man aus der Sicht eines Neunjährigen
0: ja, ein Buch liest. Das, also das würde mich auch tatsächlich interessieren, muss ich sagen, weil so. ich so die Befürchtung habe, dass mir das nach ein paar Seiten äh, gegen Strich gehen würde. Irgendwie. Also <lacht> Ich bin gespannt.
1: Ja, ja, also wir steigen ein in eine Szene, der Bruno ist hingefallen, hat sich das Bein aufgeschlagen und ein Hausdiener und der gleichzeitig auch Jude ist, der Familie hat ihn verarztet und die beiden sind gerade in der Küche und Bruno mit seiner kindlichen Unschuld und seiner kindlichen Neugier unterhält sich halt auch gern mit den Leuten. Mhm. Und die Hausangestellten, die ja eigentlich auch Lagerinsassen sind, schauen den Hausmeistern oder schauen den Hausherren nicht in die Augen, reden mit sehr leichter Stimme und wissen auch immer nicht, wie sie mit dem Bruno umgehen sollen, weil er die wie ganz normale Menschen behandelt. Und für die <lacht> das äh, ja. Ja, ganz, ganz ungewohnt. Also, wir sind in der Küche. Bruno starrte ihn verwundert an, denn für ihn ergab das keinen Sinn. Aber du bist doch Kellner, sagt er langsam. Und du putzt. Gemüse für das Abendessen? Wie kannst du dann Arzt sein? Junger Mann, sagte Pavel. Und Bruno rechnete es ihm hoch an, dass er die Höflichkeit besaß, ihn junger Mann zu nennen und nicht kleiner Mann wie Oberleutnant Kottler. Ich bin wirklich Arzt. Du musst wissen, wenn ein Mensch nachts in den Himmel schaut, heißt das noch lange nicht, dass er Astronom ist. Bruno hatte keinen Schimmer, was Pavel meinte. Aber etwas an der Bemerkung des alten Mannes führte dazu, dass er ihn zum ersten Mal genauer ansah. Pamel war ziemlich klein, auch sehr dünn, mit langen Fingern und kantigen Zügen. Er war älter als Vater, aber jünger als Großvater, was dennoch hieß, dass er ziemlich alt war und obwohl Bruno ihn vor seiner Ankunft hier in Auschwitz nie zu Gesicht bekommen hatte, verriet ihm etwas an seinem Gesicht, dass er früher ein Bart getragen hat. und jetzt nicht mehr. Das verstehe ich nicht, sagte Bruno denn er wollte der Sache auf den Grund gehen. Wenn du Arzt bist, warum servierst du dann das Essen? Warum arbeitest du nicht irgendwo in einem Krankenhaus? Pavel zögerte eine ganze Weile, bevor er antwortete. Und währenddessen schwieg Bruno. Er wusste nicht genau warum, aber er hielt es für ein Gebot der Höflichkeit zu warten, bis Pavel zu einer Antwort bereit war. Bevor ich hierher kam, hatte ich eine Arztpraxis, sagte er schon. Arztpraxis? fragte Bruno, dem das Wort nicht geläufig war. Dann warst du also nicht gut? Pavel lächelte. Ich war sehr gut, sagte er. Du musst wissen, ich wollte immer Arzt werden, seit ich ein kleiner Junge war, seit ich so alt war wie du. Ich will Forscher werden, sagte Bruno schnell. Dann wünsche ich dir Glück, sagte Pavel. Danke. Hast du schon was entdeckt? In unserem Haus in Berlin gab es viel zu erforschen, entsann sich Bruno. Aber es war auch ein sehr großes Haus, größer als du dir vermutlich vorstellen kannst. Deshalb gab es viele Ecken und Winkel zu erforschen. Hier ist es anders, hier ist alles anders, stimmte Pavel zu. Wann bist du in Auschwitz angekommen? Fragte Bruno. Pavel legte die Karotte und den Schäler kurz hin und dachte nach. Ich glaube, ich war schon immer hier, sagte er schließlich leise. Du bist hier aufgewachsen? Nein, sagte Pavel und schüttelte den Kopf. Nein, das nicht. Aber eben hast du gesagt? Bevor er fortfahren konnte, meldete sich Mutterstimme von außen. Kaum hörte er sie, sprang Pla Pavel blitzschnell von seinem Platz auf und ging mit den Karotten und dem Schäler samt der Zeitung und den Schalen zur Spüle zurück. Kehrte Bruno den Rücken zu, senkte den Kopf und sagte nichts mehr. Was ist denn mit dir passiert? fragte Mutter, als sie in der Küche erschien. Sie beugte sich vor und untersuchte das Pflaster auf Bruno Schnittwunden. Ich habe eine Schaukel gebaut und dann bin ich runtergefallen, erklärte Bruno. Und dann hat mich die Schaukel am Kopf getroffen und ich wäre fast in Ohnmacht gefallen, aber Pavel kam raus und hat mich reingebracht und alles sauber gemacht und mir einen Verband angelegt. Und es hat ganz schlimm gebrannt, aber ich habe nicht geweint, nicht ein einziges Mal. Stimmt's, Pavel? Pavel wandte sich ihnen leicht zu, hob aber nicht den Kopf. Die Wunde ist gereinigt, sagte er leise, ohne auf Brunos Frage einzugehen. Es besteht kein Grund zur Sorge. Geh in dein Zimmer, Bruno, sagte Mutter die jetzt höchst verunsichert aussah. Aber ich, keine Widerrede, geh in dein Zimmer, wiederholte sie, und Bruno rutschte vom Stuhl, verlagerte das Gewicht auf sein, wie er es nennen wollte, böses Bein, und es tat ein bisschen weh. Er drehte sich um und ging aus dem Zimmer, hörte aber noch auf dem Weg zur Treppe, wie Mutter sich bei Pavel bedankte, und das freute Bruno, weil bestimmt allen einleuchtete, dass er ohne Pavel verblutet wäre. Er hörte noch etwas, bevor er nach oben ging, und zwar den letzten Satz, den sie zu dem Kellner sagte, der angeblich Arzt war. Wenn der Kommandant fragt, sagen wir, ich habe Bruno verarztet. Bruno fand es sehr eigennützig von Mutter, dass sie den Verdienst für etwas einstrich, was sie gar nicht getan hat. Ja, etwas lang, die Lesestelle, aber ich finde die halt so insicher.
0: Ja, sehr interessant, irgendwie diesen... Genau. Ja, diese kindliche Ja, dieses kind kindliche halt. Verständnis halt Ja, auch. genau. Also das das, das Kapitel das heißt
1: auch, so wie der letzte Satz, es heißt einfach, Mutter nimmt oder bezieht Rechenschaft dafür für etwas, was sie nicht getan hat. Irgendwie streicht die Lorbeeren ein für das, was sie nicht getan hat. Mhm. und man, Der Junge versteht nicht, was eigentlich da gerade passiert ist. Also sie möchte ja den Kellner Pavel oder den Arzt Pavel schützen, indem sie wenn der Kommandant dann fragt, was ist mit dir passiert? Wer hat dich verarztet? Oder wer hat den Jungen verarztet? Sie sagt, sie. Weil wenn ein Jude seinen Jungen verarztet hätte, wäre es ja für ihn fast wie eine Schande. Mhm. Und das versteht der Junge natürlich nicht, aber die Szene ist sehr voll mit ja.
0: Ja, also ich fand es auch interessant, als, als er, also als der Junge mit Pavel redet ja. und diese Direktheit halt hat, so die Kinder halt irgendwo auch haben, ne? Und so meint, äh, ja, äh, wie du bist Arzt, ähm, wieso bist du nicht im Krankenhaus, ähm, hey, was ist eine Arztpraxis und ähm, wie, wieso machst du denn dann hier gerade Gemüse und schnüffelst das, äh, statt als Arzt zu arbeiten mhm. und dann dieses diese Szene, wo, wo halt der Pavel quasi erstmal zögert, weil er nicht weiß, wie er jetzt auf dieses Kind reagieren soll, das offensichtlich ja keine, keinen blassen Schimmer davon hat, was hier eigentlich abgeht. Genau. Und wieso er nicht Arzt ist. Ich finde, das kam sehr gut rüber.
1: Ja, was auch in dem, oder wie was auch sehr rüberkommt, dass er keine Ahnung davon hat, was da eigentlich abgeht, ist in einer weiteren Stelle, die ist ein bisschen weiter vor vorne, wo Bruno mit seinem Vater mal redet, um ihm zu sagen, dass es ihm da halt irgendwie nicht so gefällt, wo sie jetzt gerade sind. Und das Ende dieser Szene macht ganz klar, wie viel er eigentlich von dieser ganzen Ideologie weiß.
0: Jo, ja, muss ich muss kurz an die kurz... Tür. Okay,
1: wir machen kann Pause. Aber
0: schon mal... Nee, ich kann schon mal starten.
1: Ich starte. Ja, Vater, sagte Bruno. Auch wenn ihn die Antwort nicht befriedigte. Er öffnete die Tür. Aber Vater rief ihn noch einmal zurück, stand auf und hob eine Augenbraue, als wollte er ihn an etwas erinnern. Im selben Moment, noch während Vater das Zeichen gab, fiel es Bruno wieder ein. Er sagte die Wendung und imitierte genau seine Haltung. Er drückte die beiden Füße aneinander und stieß den rechten Arm in die Luft vor ihm, knallte die beiden Hacken zusammen und sagte so tief und deutlich er konnte, wobei er versuchte, möglichst wie sein Vater zu klingen, die Worte, die er immer sagte, wenn er sich von einem Soldaten verabschiedete. Heil Hitler, sagte er. Was wie er annahm, eine andere Möglichkeit war zu sagen, na dann, auf Wiedersehen und einen schönen Nachmittag. Ja. Sind Sie wieder da? Hallo. Hallo, hast du, hast du gehört, was ich vorgelesen habe?
0: Äh, nein, natürlich nicht. <lacht>
1: naja, dann... äh hast du jetzt leider diese Stelle verpasst und ich muss die ohne dich besprechen. <lacht>
0: Tja, das ist natürlich sehr schade. Nee, um Nein. was geht's denn?
1: Also, um was es geht, ist, dass Bruno sich von seinem Vater verabschiedet und er aus dem, aus dem Raum geht und der Vater schaut, ruft ihn zurück und schaut ihn ein bisschen mit hochgezogener Augenbraue an und ja, verzieht ein bisschen die Miene und dann erinnert sich Bruno, aha, sein Vater ist ein Soldat und auch Kommandant und wie verabschiedet man sich richtig von ihm und dann wird dann dieser ganze Prozess des Hitler-Kruises in einem achtjährigen Jungen oder neunjährigen Jungen beschrieben. Mhm. Und schlussendlich der letzte Satz ist, er sagt dann die Worte, mit denen er sich von jedem Soldaten verabschiedet, nämlich Heil Hitler, was, wie er annahm, eine andere Möglichkeit war zu sagen, na dann, auf Wiedersehen und einen schönen Nachmittag. <lacht> Boah. Naja, also, zu,
0: zu der Zeit war es wahrscheinlich auch tatsächlich. Ja, zu der
1: Zeit auf jeden Fall. Also zu der Zeit und als äh, Nationalsozialist beziehungsweise als Deutscher oder Arier, so schön sagt, war das Gang und Gäbe und es wird in diesem Buch sehr sehr schön klar, wie Kinder von solchen ideologisch sehr orientierten Menschen wie Brunos Vater, ja, indoktriniert werden. Also wie ein Kind, obwohl er hat keine Ahnung, was da eigentlich gerade passiert und was sie da machen, aber er hat alle Gepflogenheiten des Regimes schon angenommen, nimmt diese Symboliken, diese Gesten, das kommt da sehr schön raus, wie bringe ich meine Ideologie weiter, indem ich schon Kindern einbläume, wie man sich zu verhalten hat in gewisser Weise, sei es Rituale, sei es irgendwelche Grüße jetzt in diesem Fall, was auch ein Ritual ist, ein Verabschiedungsritual. Das mhm. wird in diesem Buch sehr schön klar. Also es ist ein Buch, wirklich, das man nicht so schnell vergisst, wenn man das liest. Und es ist ein bleibende Eindruck.
0: Okay. Ja. So. Ja, erstmal durchatmen. <lacht> erstmal durchatmen, ne. Also mehr
1: habe ich dazu auch irgendwie nicht zu sagen. Ich gucke gerade mal hinten drauf, was da noch so steht. Ja, wird ein Klassiker werden, hat mal jemand von der Frankfurter Allgemeinen gesagt, von der FAZ. Hat er recht, finde ich. Also Ein ungeheurer Text, auch schön. <lacht> <lacht> ja, eine atemberaubend spannende Spurensuche, das ähm, verstehe ich jetzt nicht so ganz. Okay, man könnte sagen, ja, Bruno möchte Forscher werden und guckt sich immer sehr gerne Sachen an und will alles erforschen und wissen und kennenlernen, mhm. obwohl er überhaupt nichts versteht. Und das könnte das schon sein, ja. Auf jeden Fall. Aber, was wäre ein Buch ohne Kritik?
0: Und oh, jetzt, finde, jetzt
1: bin ich gespannt. Ich finde, es gibt eine sehr, sehr passende Kritik, und zwar von einem, ich, ich nenne diesen Herrn jetzt einfach mal namentlich, und zwar von einem Rabbiner, dem Herrn Benjamin Blech. Mhm. Und der bezeichnet das Buch, das auch übrigens verfilmt wurde, 2008 kam dann der Film gleich raus, also gleich ein Jahr nach Raus, äh, nach Erstausgabe in Deutsch kam dann der Film. Und er hat das Ganze weder als Lüge noch als Märchen, sondern eher als Profanierung bezeichnet. Mhm. Und weißt du, was eine Profanierung ist?
0: <lacht> Not really, to be honest. Wenn
1: du etwas ja profan darstellst. Also wenn du etwas schon ein bisschen ins, ins Lächerliche ist, zu hart, aber in das Unwirkliche zerst. Und es ist geschichtlich richtig, beziehungsweise auch in diesem Buch ist es falsch dargestellt, dass es in Auschwitz jemals Kinder gegeben hat. Also dieser Schmul ist, sowas hätte es nie geben können. Weil Auschwitz ein Lager war, in dem alle Menschen, die nicht arbeitsfähig waren, sofort vergast wurden. Okay. Man, ja, man, man kann jetzt natürlich sagen, ja, eine Fabel muss nicht faktengetreu sein, das ist richtig, aber was dieser was dieses Buch macht, es befördert ein bisschen so eine Art Mythos, dass diejenigen, die nicht unmittelbar in die Vorgänge eingebunden waren, nichts davon gewusst hätten. Also wir denken ja jetzt, okay, Bruno, als Achtjähriger weiß davon nichts, versteht das Ganze nicht. Und diesen Mythos bestärkt das Buch. Jetzt ist natürlich die Frage: Ist das ein Mythos oder ist das Fakt, dass ein Kind in so jungem Alter das nicht verstanden haben kann? Da kann man jetzt wieder diskutieren. Und durch das Buch, was eine weitere Kritik von ihm ist, ist, natürlich, dass durch dieses Buch könnte man den Eindruck gewinnen dass die Lager nicht so schlimm gewesen sei. was mhm. ich aber persönlich entkräftet finde, wenn man das Ende sich anschaut, dass die beide zusammen dann vergast werden.
0: Ja. Ein Punkt, was ich mir ja. vorhin auch dachte, ähm, wir hatten noch Viktor Frankl in Search for Meaning, ne? Ja. Und da gab es diesen Begriff, ähm, äh, Walk into the Fence oder irgendwie sowas, also in den Zaun laufen. Genau. Äh, was eine Der stand ist ja selbst Strom, ne? Ja, genau. Was eine beliebte Selbstmordmethode war unter den Häftlingen. Und ähm, das war mein erster Gedankengang, als, als du vorhin meintest, so, ja, der... Der ja,
1: klettert da unten durch, ja. Ja,
0: also, ja, ja aber gut. Ich finde,
1: einen sehr passenden Satz, den dieser Rabbiner geschrieben hat, ist so, ähm, man könnte den, wie gesagt, man könnte den Eindruck gewinnen, als wären die Lager nicht so schlimm gewesen. Wenn es einem Jungen möglich war, eine geheime Freundschaft zu einem gleichaltrigen jüdischen Gefangenen zu pflegen, ohne die ständige Anwesenheit des Todes wahrzunehmen. Das ist richtig. Ja. Also, diese Freundschaft. Jetzt kann man natürlich darüber wieder streiten und das Ganze so hinstellen, dass Menschen auch in einer unmittelbaren Anwesenheit des Todes sich nach Menschlicher Nächstenliebe sehnen. Und dass vielleicht diese Schmul, der auch in dem Alter ist, in dem Buch, wie der Bruno, in seiner kindlichen Unschuld auch nicht nur das Schlimme in Menschen sieht. Sondern für ihn als Bezugsperson des Grauens erstmal nur Erwachsene sind. Das ist aber eine Frage der, der Literaturanalyse, würde ich jetzt sagen, nicht einfach einer. Kritik. Ich finde die Kritik von diesem Rabbiner sehr, sehr passend und sehr aussagekräftig. An sich finde ich dieses Buch aber auch wahnsinnig gut gemacht. Geschrieben, naja, sei mal dahingestellt, es ist eben aus der Sicht eines, Acht äh, eines Neunjährigen und man, ja, tut sich manchmal schwer. Ähm, aber es ist cool gemacht. Also, wie
0: das Buch geschrieben ist, finde ich sehr, sehr toll. Okay. Ja. Es nee, hat, hat halt so irgendwie was Einzigartiges. ne? Ja, ja, also, auf jeden Fall. Es hat willst... was
1: Einzigartiges und es wird, wie hinten passend draufsteht, es wird ein Klassiker, wenn es nicht schon längst einer ist. Ich meine, das Ganze ist jetzt schon 14 Jahre alt und äh, wir sprechen jetzt nee, 16 Jahre, nee, 15, sorry, 15, <lacht> ach hey. Zahlen fliegen durch die Gegend. Es ist 15 Jahre alt, wenn es 2006 in Englisch rauskam. Es ist immer noch ein cooles Buch und ich würde es jedem nur ans Herz legen, das Ganze mal zu lesen. Ja, wenn ihr es in der Schule lesen müsst und ihr habt euch jetzt diese Folge dafür angehört, Grüße gehen raus. <lacht> <lacht> ja. Ich habe euch kein passendes Zitat äh, rausgenommen. Ja, vielleicht doch diese, diese Szene mit äh, seinem Vater ist sehr, sehr aussagekräftig und auch die mit Pavel. Aber es gibt noch viel mehr Szenen und da kann ich euch nur ins Herz legen, die selbst zu entdecken und das Ganze einfach selbst zu lesen. Hast du es auf
0: Deutsch dann auch gelesen?
2: Ich habe es auf Deutsch gelesen. Ne?
1: Ja. Ich habe es auf Deutsch gelesen, weil ich wie du auch dachte, es ist ein äh, deutscher Autor oder ein deutsches Buch.
0: <lacht> ja, ja, okay.
1: Aber äh, ist es tatsächlich nicht. Also das hat mich auch sehr überrascht.
0: Ja, wie auch immer. hätte ich jetzt auch nicht gedacht tatsächlich.
1: Aber gut. Ich habe es schon mehrfach wiederholt. Ich finde das Buch cool. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung dafür. Lest es einfach mal. Lasst euch, macht euch euer eigenes Bild. Wenn ihr es nicht lesen wollt, es gibt auch einen Film dazu. Der ist aber nicht so gut. Das Buch ist wesentlich besser.
0: Okay. Punkt. Bei, wo wir gerade beim Thema sind, wenn ja. du äh, schon über Film redest, ich habe die dunkle Seite des Mondes den Film Ich habe ihn mir auch angeschaut. Ich Und angeschaut. ich finde schrecklich. Um einiges schlechter als das Buch. Äh, ganz schlimm ist der Film. Ganz schlimm. Ja.
1: <lacht> also wirklich äh, keine gute Kritik würde ich dafür raushauen. Nee, ich auch nicht. Echt schlecht. Ja. Naja. Ja, haben wir das auch geklärt? Jetzt mal Frage an dich, Julian. Was machen wir nächste Woche?
0: Das kann ich tatsächlich noch nicht ganz sagen. Ich würde Eie. gerne über Curtis Jackson sprechen. Das Problem ist, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte vom Buch. und Das heißt, oh. je nachdem, wie, wie weit ich da komme, entweder das oder ich weiche auf was anderes aus. Vielleicht Patagonia mhm. und das Buch vom, vom Gründer dazu. Ich würde Aber sagen, wir, wir, machen, wir machen
1: Curtis Jackson und äh, weil es die Folge 69 ist, geht es um Candy Shop. <lacht> Lol. <lacht>
0: Was für eine
2: Referenz. <lacht> naja. Okay.
1: Das war ja der schlechte Witz über Z zweideutige Zahlen. Ja. <lacht> naja. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt, ob wir über Patagonia oder über Curtis Jackson reden. Das Buch heißt doch auch uh. Get Rich or Die Trying, oder? Nee, Hustle Harder, Was? Hustle Smarter. Okay. Es geht Verdammt. ums
0: Hasseln, Patrick. Hassel, ja, Hassel.
1: Äh, okay, es geht ums Hasseln. Ich dachte, der Film von ihm heißt so Get Rich or Die Trying. ne? Das also, ist korrekt, ja. Jawohl, Film und okay. Album,
0: glaube ich, oder? Das Album heißt doch auch so. Ach, ich habe
1: keine Ahnung. Ah. Es ist das, wo er so angeschossen wurde, weil sechsmal auf ihn geschossen wurde und er das dann als äh, Neunmal. Neunmal, okay, sorry. Falls äh, Leute, die nicht wissen, wer Curtis Jackson ist, das ist 50 Cent. <lacht> <Ja>. <lacht> korrekt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Anhören. Von mir bleibt es weiter nur zu sagen, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schaut euch mal der Junge im gestreiften Pyjama als Buchform bitte an. Und bis zur nächsten Folge. Danke jo. fürs Zuhören.
0: Danke Ciao. fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch bei eurer Schullektüre helfen. ich Spaß beiseite. Ich hoffe, die Folge war cool. Und wir sprechen nächsten Sonntag. Bis dahin. Ciao.